0: Querida audiencia, una semana más estamos aquí en Los Profesionales. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, hoy vamos a volver a vamos a volver a los tiempos de la Edad de Piedra, cual si estuviéramos en un meeting de box, volvemos al pasado, pero al pasado muy muy lejano. Nos acompaña el hombre de las cavernas Big Man Kike.
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Sí, la verdad sí. es que estamos viendo épocas es que parece que volvemos otra vez al, al paleolítico.
0: <ríe> y guapo Ángel Homo Erectus.
2: Sí, ese parece ser que soy yo. Y Quique, no me has desmuteado, tío. Me estás haciendo la, la no tarde no 14.
1: Puedo... Yo no te puedo desmutear, eso es tu, eso es tu prerrogativa.
2: Ah, entonces me he hecho a mí mismo el boicot. Vale. Pues sí, amiguitos, bienvenidos a un día más a los profesionales. Hoy nos vamos a hablar de los hombres de las cavernas. de Pues eso. Es que estoy un poco dormido todavía. Entonces, a ver si me despierto. <risa> la me he de la siesta ahora. No, mira
0: la que bueno? bien, durmiendo de la siesta
2: los dos, qué guapos. No, no, yo la siesta no, no me ha dado tiempo, me he quedado un poco, estaba justo quedando detrás puestillo cuando, cuando habéis avisado que empezaba el programa, con lo cual, venga. Ah, por ello, que me despierto rápido. Mira, me he hecho hasta una infusión. Hoy no bebo vino. ¿Qué? Muy, muy bien, bien, muy bien. muy
0: bien, bueno, bien. No <risa> Pues, día 6 de noviembre de 2020, volvemos en vivo y en directo con un nuevo programa de los profesionales a través de las redes internacionales y mundiales de la Internet. Y Aquí
1: hay para el corazón de Hortaleza, como siempre, para Radio Enlace y luego para las repeticiones en nuestras emisoras amigas.
0: Eh, y lo dicho, vamos a viajar hasta el Paleolítico, hasta el Neolítico y hasta la prehistoria. Hoy, como hemos dicho, hablamos de hombres de las cavernas.
1: Tenemos
0: un para empezar.
1: Claro, ya tuvimos un, unos programas, de hecho un, un programa doble, muy, muy interesante, en el que estuvimos hablando de dinosaurios, acompañados del señor Daniel Burun, si mal no recuerdo. Y, y entonces, en este programa no vamos a hablar, aunque van a salir dinosaurios inevitablemente. Pero la idea es centrarnos un poco más en los... En los caveman, ¿no? En los trogloditas, en los hombres prehistóricos. Y aunque teóricamente, históricamente, no convivieron con los dinosaurios, pero muchas de las
0: claro, representan... Claro, porque los dinosaurios no existieron. ¿No ves que no están en el claro. de No, no existen. Tampoco fuimos, tampoco fuimos a darlo. No van
2: a existir. Entonces, ¿el, el bicho del lagonés qué es? Porque eso sí, es que a mí no me líes.
0: ya no, pero eso es un monstruo. Eso es un monstruo, no es un dinosaurio, es un monstruo. Es un monstruo. monstruo. Claro. Claro, claro, Pero que, no es que es
1: un N S T R o Monstruo.
0: Juta. Que ¿Vale? acuérdate de hecho, en el programa que hablamos de Zofit, digo, <risa> de criptozoología, que hablamos del monstruo del lago, ¿eh? pues eso entra, eso es la categoría monstruo, no en la categoría dinosaurio que no existe. Claro
1: <risa> que pues lo bueno, que vamos a centrarnos en los en los troloditas, en esos hombres tan majetes eh, que suelen ir ligeros de ropa, y en esas mujeres que también. y... ¿Sí? Lo que pasa es que la, la cultura popular, inevitablemente.
0: Me largo a ligar, me zorras trogloditas.
1: Claro, no tiende, a ser, no tiende a ser muy científico, entonces mezcla, eh, y al final acaban mezclando los trogloditas con los con los eh, dinosaurios, con y ya si metes a alguien o metes lo que sea, mejor, mucho mejor, claro. Pero bueno, vamos a ver. Primero, si os parece, explicamos un poco históricamente, antropológicamente, eh, a qué época nos referimos. La prehistoria, eh, dentro de la descripción más o menos general, sería, eh, definiría el periodo de tiempo que pasaría entre la aparición de los primeros homínidos y la aparición de los primeros textos escritos, ¿vale? O sea, una vez que ya hasta hay hasta referencias hace, escritas... Hace
0: cuatro o cinco años, ¿no?, que sale el WhatsApp.
1: Más o no, menos, Y la sí. gente empieza a escribir. Sí, pero bueno, hay muchos que ya escriben y también son nuestros lobitas, o sea, que todo... <risa> A Abascal tiene Twitter, ¿sabes? O sea, pero seguro que no. no lo
0: escribe él. Él no ha llegado no, a la bueno. escritura
2: todavía. Se lo escribe a alguien. Igual, Dale, que, igual que el perro de Esperanza Aguirre tenía Twitter y no lo escribía él precisamente.
1: No, yo creo que la, sí. La, la, sí. La verdad es que no sé. Viendo a quién teóricamente escribía sus mensajes, yo creo que era más el perro, ¿eh? Pero bueno. Eh, la aparición de los primeros documentos escritos se data del 3300 Cristo, O sea que ha habido muchos años de prehistoria, ¿no? Del año desde. Eh, hace desde el año, desde hace un millón de años, que suele ser donde se, se caracteriza el principio de, del Paleolítico, aunque homínidos existieron previamente, o sea, hasta hace 10 millones de años. Así que hay bastante, bastante época prehistórica. Luego ya, lo que son las épocas tal cual, en las que se data la aparición de los, de los humanos tal cual los podemos conocer, eh, se dividiría en tres épocas, o sea, en dos épocas fundamentales, que es la edad de piedra, y la edad de los metales. La edad de piedra, eh, bueno, estas épocas son diferentes eh, el alcance que tienen dependiendo de los continentes, ¿no? Porque en cada continente fueron evolucionando de diferentes maneras, además según hubo migraciones eh, de unos sitios a otros, pues eh, las tecnologías de unos y otros se van trasladando ¿no? los conocimientos, entonces en algunos sitios se evolucionaba más rápido que otros.
0: Luego el continente se unió al Pica y se llamó Carrefour.
2: Mm.
0: se <risa> <risa> pasó en la prehistoria también. ¡Ja, <risa>
2: Ay, el prica, ¿Quién tuviera una camiseta del Prica ahora para ir a manejar de frenarlo? Pero sí.
1: <risa> bueno, sí, bueno, este nuestra cabeza <risa> al Prica lo llevamos muy dentro, ¿eh? <risa> <risa> que estamos yendo al Prica <risa> eh, Perdona, pues, perdona,
0: Pigman, sí, que te he cortado
1: La Edad de Piedra podríamos considerar que empezó hace un millón de años más o menos y está dividido en tres épocas que son el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico Época caracterizada por pues eso, por los trabajos en piedra de los de los eh, seres de los homínidos de la época y luego ya en la edad de los metales se divide en lo que es el calcolítico, la edad del cobre la edad del bronce y la edad del hierro que ya es la la, la, la del metal, donde salen los primeros heavy
2: Los primeros heavys, eso te iba a decir de uh -huh. ahí viene todo
1: Claro Pues a raíz de esto, pues un poco la, la mayoría de las representaciones que se ven en la, en la cultura popular de estas cosas, vienen siendo de la del paleolítico, fundamentalmente, de la de la Edad de Piedra, ¿no? Cuando el, el típico eh, troglodita con taparrabos que tenemos asociado, ¿no? En, como imagen mental, pues es un poco de, de esa época. Porque ya realmente la Edad de los Metales eh, pues estaban bastante, bastante avanzados, ¿no? La mayoría de las civilizaciones, aunque tu, no tuviesen todavía eh, testimonio escrito, pero ya eran civilizaciones que, que empezaban a estar bastante bastante avanzadas. Dentro de lo que son las un, los tipos de homínidos, ¿no? que es una de las cosas que, que muchas veces crea confusión, porque muchas veces directamente, generalmente se llama este es un cromañón, este es un tal este tal, pues eh, es la evolución no, o sea. del hombre del homínido, eh, dio lugar a un montón de diferentes eh, familias dentro de lo que serían los homos, bueno, previamente a los homos existieron los australoquitecos, que ya todavía eran prácticamente simios, existieron los, los otro, otro, varias otras ramas, pero ya los que son considerados como minidos como tal son la de la subespecie Homo, que da para chiste. Y eh, todos somos Homos, obviamente. El primer Homo como tal. <risa> un homo son más que otros, sí. Sí, sí. Fíjate que estoy muy
2: callado yo. Te que
1: estoy, estoy tirando ¿qué? al pie y lo no están ah, Ángel Es que está muy educao, ángel está,
2: está, Es que es tan, es amiguito, que es tan fácil sí. que, que a mí no, me gusta la, la jugada difícil, tío. <risa> a mí empujar la bola no, no soy ese tipo de delantero. <risa>
1: bueno. El primer homo sería el homo habilis, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, fueron desarrollándose en muchas más familias que se fueron, eh, teóricamente, bueno, hay diferentes teorías al respecto, pero teóricamente, pues, se fueron expandiendo por diferentes, a diferentes regiones de, del planeta. Algunas familias fueron convergiendo, otras no. Se dice hay diferentes tipos de evoluciones. De las más conocidas, pues, sería el homo erectus, que sería el primero que ya eh, estaría... Así en, eh, como ángel eh, luego el, el homo antecesor el homo neardentalensis y finalmente ya el, el, el homo sapiens, ¿no? que sería el, el, el más, el que, el, el que realmente se, queda, se perpetuaría hasta nuestros días el hombre, ya, de, Cro,
0: el hombre de ma... el hombre de Ñon.
1: el hombre cromañón, teóricamente eh, no es una rama como tal bueno es, es una rama, pero que teóricamente duró poco de la región viene del nombre de la región de cromañón en, en Francia y teóricamente es un, una subespecie del, del sapiens. ¿Vale? Así que ya sabéis, ahí, ahí queda eso. Generalmente
2: Neandertal o la... neandertal, ¿cómo se dice?
1: Neandertal.
2: Vale. Ya, ya, solo tenías esa duda, no pasa nada.
1: Sí, no, no, eso es muy habitual, ¿eh? yo, yo, yo dudo muchas veces. Neandertal o homo neandertalensis. ¿Vale? La mayoría de las representaciones que se hacen suelen ser de los neandertales y de los neandertales y los y los sapiens, ¿no? Porque fueron dos, bueno casi todas estas ramas eh, en algún momento en algún sitio físico eh, convivieron, compartieron, se mezclaron, ¿no? Hay muchas teorías respecto a si sí, se mezclaron genéticamente los neandertales y los sapiens y oh, ahí sus cositas. Así que esto sería todo. ¿Alguna duda? Pues
2: Hace poco estoy viendo que los, que los neandertales, que, para que os, os hagáis la idea, romperman pero más antiguo, eh, <risa> tenían como característica que eran muy pelirrojos, con lo cual, eh, bueno, sabéis que el, el los, los ADN, el genoma de los neandertales sigue vivo en nosotros, en muchos de nosotros, y dicen que relacionan el pelirrojismo con esa herencia de neandertal, con lo cual los que seáis pelirrojos... Eh, que sepáis que, que quizás es un poquito de tales. ¿Cómo se llama el, el cantante ese británico que es pelirrojo que yo es que le daba una hostia que le ponía a
1: bailar?
2: ¿Cuál es? El... Es asqueroso. Tengo que decir que no he escuchado una
0: canción de ese hombre todavía. Está joder,
2: no te perder nada, ¿eh? Es un triste, una especie de triste que va de... <risa> de, de, es de esos que van de sensibles para ver si follan, para que te hagas la idea. ¡Ja, <risa>
1: Y encima de Neandertal. Y encima
2: Neandertal, bicho. Es
1: algo ya. bueno,
0: es algo bueno. Quiero decir, o ser Neandertal mola. Todo el mundo no, siempre
2: lo pasa. Te pueden contratar para pelis y toda esta historia. Está muy bien. Te
1: ¿Sí? puede llevar un juego. Oh. Puedes... Sí. No, no. A ver.
0: Tom, Tom Waits también, ¿no? Es, es un poco así, rollo... ¿Pero rojo? No, ni Ardental.
1: Ah, no, Habéis no dicho no como
0: romperman, pero más viejo. Y el más viejo así sí, que, que romperman se me ocurrió Tom Waits. Oye, meterse
2: con los pelirrojos o con los que son descendientes de inandertales, ¿se consideraría racismo? No,
0: nada. No, no. esta que no... teoría que nos has explicado, sí, evidentemente sí. Yo creo que sí. Mierda.
1: Es que ya no se puede, no se puede odiar nada en este país. No puede ser. A Esiran
2: se le pueden odiar no solo por, no por ser pelirroja, a mi pelirroja, eh, se, le, se le odia porque es un, es un, es un cretinazo eh, sensiblero. No sensible, sino sensiblero. <risa> Sensibloide. O Corre. sea que nada, eh, desde este programa, si os invitan, no escucha el SIRAM
1: Lo que sí vamos a hacer va a ser hablar de eh, pues todas estas eh, um, pelis, series, comics y cosas en las que aparecen trogloditas, eh, cromañones, hombres primitivos, hombres de las cavernas y que nos gustan un montón. ¿Tenéis algo por ahí interesante?
2: Yo quería saludar a nuestro... Tenemos un tronodita, nosotros en nuestro círculo cercano, el tronodita Solomita Agascu, que <risa> quería hacer esto para, para mandarle el saludo porque es lo más parecido que tenemos. Que por uh -huh. cierto, hablando de, de evolución, el tío sigue todavía sin saber escribir, diferenciar el haber del verbo haber de haber del de ver O sea que le voy a dar una paliza cuando le pille luego.
1: Sí, la foto de, de abajo, pero la Solomita es grandiosa.
2: <risa> bueno, sí, empezad, empezad.
1: Pues, no sé, José, ¿no quieres empezar?
0: Pues a ver, yo tengo varias cosas por aquí. Uno de los personajes eh, probablemente más famosos de la Edad de Piedra o famosos por lo menos en, en la cultura pop en diferentes vertientes, aunque técnicamente hemos estado discutiendo si se podría o no se podría, porque has dicho que dinosaurios no, y ya hablamos de él en los tiempos de los dinosaurios, Ajá. es el personaje de cómic y posteriormente de un montón de videojuegos, el señor Turok, Turok hijo de Stone... Turok, sí. hijo de Stone, es un nativo americano que en sus primeras encarnaciones, en esos eh, primeros cómics de western publishing eh, viviría en un valle perdido donde convivirían los nativos americanos de la Edad de Piedra con un montón de dinosaurios, entre los cuales estarían pues los tiranosaurios, los velociraptores, los plesiosaurios los triceratops, etcétera, etcétera el... Eh... Posteriormente, en, a partir de los 90, Arturo cambiaría y en lugar de estar en, en esa supuesta edad de piedra, estaría en una especie de valle perdido, pero de la América del siglo XVIII. Uh -huh. Pasaría a ser un poquito más más tu, moderno.
1: Tuvo tu, tu muchas encarnaciones, ¿eh? porque los primeros cómics yo creo que salieron... Eran de la Dell Comics o de la o de la Golki Editoriales, que luego... <coughs> de estas que, que luego acabaron comprando Marvel o DC en algún momento dado uh -huh. pero los derechos del personaje acabaron luego en manos de, bueno, fueron de mano en mano y acabaron en manos de Valiant, la editorial Valiant que en su momento hizo ahí un una revitalización de los personajes y luego la editorial Valiant acabó en manos de la, la empresa de videojuegos Acclaim uh
0: -huh.
1: que Acclaim hizo un Intentó revitalizar la editorial Valiant, le salió más o menos regulera uh -huh. y ahora últimamente ha salido, he visto una edición de los cómics de Turok que creo que lo ha sacado, no sé si IDW o, o Boom, alguna de estas independientes, o Dynamite, alguna de estas independientes actuales. Pero sí, sí, el, un cómic un bastante interesante de aventuras con, con dinosaurios, con troloditas y, y con indios. Uh -huh. o sea, que lo
2: en el caso una de, la, de las tónicas que yo por lo que he visto básicamente cuando me estaba mirando el programa lo he preparado en 20 minutos más o menos para que te hagas la idea, porque no he tenido tiempo hoy pero ah. una de las tónicas más habituales es que siempre hay dinosaurios, como decías al principio de, ah. es inevitable porque yo creo que como estoy a pertenece Pertenece un poquito al género pulp, es decir, toda esta imaginería del troglodita nos viene de los primeros, como en los 50, 40, 30, cuando empezó este género de aventuras y a mezclar épocas y tal. Entonces, en ese momento, digamos que no había, digamos, toda esta sabiduría científica de andar por casa que tenemos ahora, de reiterar terraplanismos, historias. Entonces, eh, era como muy, muy, muy habitual. O sea que yo entiendo que la tónica normal de todo este programa va a ser mezclar trogloditas con dinosaurios. Vamos a ya sabes que yo me creo todas las cosas que me molan. Y si me tengo que creer que existían los dinosaurios mezclados con el ser humano, pues me lo creo tranquilamente, ¿sabes? Es que no tengo ningún problema con eso. Pues sí. Eh, bueno, bueno, sí, claro, iba a decir... Podríamos empezar por los pica piedra, pero es que no me apetece nada hablar de los pica-piedra es que no, no, eh. Yo no quiero hablar de los pica
1: piedra, eh.
2: Pues dale a los pica-piedra Yo, piedra. espera, que no, iba
1: a
0: terminar no, con no, Turo
2: no, Ah, que no es te ¿no? terminado con Turo, perdón Claro, perdón.
0: claro, claro porque cuando lo pilló ya. a Claim A Claim empezó a sacar una serie de videojuegos de Turo Particularmente para la videoconsola Nintendo 64 Que era una de las videoconsolas que lo petaba Por aquel entonces también salieron para las diferentes ah, Playstations Pero sobre todo, yo creo recordar que fueron para Wii A tomar por saco se me ha ido la cámara Perdón, que ahora no me veis eh, para la Nintendo 64 y salió una serie de Turoks Turok Dinosaur, Dinosaur Hunter, Turok 2 Seeds of Evil, Turok Rage Wars Turok 3 Shadows of Oblivion y Turok Evolution yo tengo que decir que el que más eran todo rollo disparos en primera persona aunque bueno, más que disparos pues Turok utilizaba una variedad de armas desde los arcos hasta las bombas, etcétera, etcétera. Yo tengo que decir que con el que mejor me lo he pasado es con el tercer título de esta lista, el Turok Rage Wars, porque era un juego orientado principalmente al modo multijugador. Y la Nintendo 64 tenía esa gran característica de las consolas Nintendo que tenía cuatro puertos para los mandos. Y no había nada más feliz y más divertido en este mundo que jugar uh -huh. al Turok con cuatro mandos en una televisión. Eso sí, estamos hablando de las televisiones de finales de los 90 que todavía no eran estas pantallotes de 50 y tantas mil pulgadas que se venden ahora. Con lo cual yo recuerdo jugar en casa de un amigo en un típico... Eh... La típica televisión esta de, de cuarto de estar pequeñito, de 20 pulgadas escasas, que a su vez se dividía en cuatro micropantallas bueno. <ríe> y era complicado ya empezar a verlo. En cualquier caso, este Turo Rage Wars, además de un montón de modos de juego, de esos de matarse todos contra todos, tenía un estilo de juego que era increíble que se llamaba Monkey Tag. Uno de los cuatro jugadores aleatoriamente se transformaba en un mono. En un mono que no podía hacer nada nada más que correr muy rápido por ahí. El resto de jugadores tenían que cargarse a ese mono. ¿Qué pasa? Ganaba el jugador que más monos se hubiera cargado al final de la partida. En el momento en el que un jugador se cargaba al mono, otro jugador completamente random, que podía ser incluso ese jugador que se había cargado al mono, se transformaba a su vez en un mono. Ah, y mola, pues, a que no que era el mismo siempre el que pencaba.
1: O sea, que... No, 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 ah, iba cambiando no.
0: random. Todo ah, el mundo iba siendo mono. Y era, era divertidísimo, además. <risa> claro, el mono corría y gritaba por ahí. Y, y era divertidísimo perseguir al puñetero mono y dispararle. Además que los jugadores se podían seguir matando entre sí, pero no puntuaba, solo puntuaba cargarse monos. Y es una de las cosas más divertidas a las que he jugado nunca. Qué buena, matar bueno. Mataron el mono en el Turok Rage Wars. Ajá,
1: qué bueno. Yo quiero qué matar más...
0: monos. Y no sí,
1: quiero yo... hablar de videojuegos. <risa> <risa> bueno, no lo no, no sabía, yo sabía. O sea, yo había jugado alguno de los Turok y la verdad es que eran buenos juegos, pero no, no, no conocía el método este. Turok, eh, este Turok, Turok como Monkey... Free...
0: Turok uh, Rage Wars y el, 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 el tipo de juego este se llamaba Monkey Tag. Y era eh, divertidísimo. Tu, tu cámara se que ha
1: quedado pinchada, ¿Sí? por lo menos. Yo te veo, además... Eh, con una imagen fija te este quedado se con una especie de cara de placer muy
0: divertido <risa> es
2: que me he acordado me he acordado de <risa> yo, yo ni siquiera te veo negro todo todo oscuro me
0: he acordado de este truque, sí mi, mi cámara es un poco ah, y, y da problemas ahora que es invierno cuanta menos luz entra por las ventanas pues uh -huh. peor se ve mi cámara así que me, tengo un que habrá problemas técnicos durante las próximas semanas pero intentaremos solucionarlos uh -huh. pero
1: de un aro de luz como los los youtubers modernos
0: que me conviene. ¿qué?
1: un aro de luz
0: lo tiene los santos? Una una especie
1: especie de de... ¿Eso es lo que eh... se compró
2: Jesucristo antes? Sí, lo
1: hace. Para nada. Quiero decir,
2: este. Jesucristo. <risa> 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 que, bueno. Pues... Yo, sabéis que no soy muy amigo de los videojuegos, que me suelo aburrir bastante cuando no, no es mi rollo, pero recuerdo perfectamente Cape Man Ninja, eh, de los videojuegos, de, de, o sea, los típicos de, las, eh, de los juegos recreativos, que era un ninja que tiraba cosas, tiraba chitas y tal. Se molaba un montón, eso sí que tengo buenos no, recuerdos. muy divertida.
1: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, bueno, sí había sí, Mario Diaz, el Wonder Boy también. Uh -huh. un niño troglodita rubito, que, que también era en plataformas que iba corriendo de acá para allá y tal. Molaba. Sí, sí Había un juego guay ese. Sí,
2: verás
1: que uh -huh. me ¿Qué has dicho de los Picapiedras? Yo sí quiero hablar de los piedras Pues hablar de los Picapiedras, de
2: los picapiedras
1: eh? De, ¿eh? Los Picapiedras, pues uno de los videojuegos... O sea, perdón, videojuegos. Dibujos <risas> animados de toda la vida, de nuestra infancia, de Hanna Barbera. Eh, hace poco ha salido una... Bueno, DC Comics... No sé si es que ahora tiene los derechos de Hanna-Barbera o que han hecho un, un convenio tal. o tal. Igual que Warner ha comprado Hanna-Barbera, no estoy seguro. Y, y se ha dedicado a hacer, ya luego, ya lo comenté en algunos casos, una serie de fusiones de, Ay, de sí, ahora personajes... Ahora bueno, de estoy con de vosotros fe, de, de nuevo. De personajes del universo de DC con, con los personajes de Hanna-Barbera o en algunos casos simplemente una re reinterpretación de los personajes de Hanna-Barbera. Y en este caso, eh, la, la serie de los Picapiedra, que a priori puede parecer algo pues, que no atraiga demasiado, es una de las mejores series que he leído en los últimos años. ¿Por qué? Básicamente porque ha caído en manos de uno de los mejores guionistas del momento, que es Mark Russell, que es un tipo con una acidez y un, una mala baba tremenda, pero al mismo tiempo un tío pues que, que escribe muy, muy bien y sobre todo es muy político. Es, tiene un, tiene un, un mensaje político y social muy, muy potente siempre en todo lo que hace. Entonces, coge, oye, se te ve mucho mejor.
0: ¿Mm? Me he puesto por fin el, el halo de luz ese que decías de Jesús. pero me lo he puesto bien, delante. Bien. En lugar de detrás, me lo he puesto delante. Ocafalo, eh. Ahora ocafalo. se ve mucho mejor, ¿verdad? Es que esta cámara con bien. la falta de luz no funciona demasiado bien.
1: Bien. Pues como decía, eh, Mark Rasser ha cogido unos personajes como los Picapiedra y ha cargado de un mensaje social brutal haciendo, cogiendo, pues, o sea, realmente si nos fijamos en eh, los Picapiedra, ¿qué es? Los Picapiedra es una serie que habla de la familia americana típica, ¿no? En un contexto de eh, un poco de desarrollismo post Segunda Guerra Mundial, de época de consumo, de, de la típica, el sueño americano, ¿no? de la familia con el, el, el padre que trabaja, la madre que es la ama de casa, los niños que son niños y que se van a comprar el supermercado, van a la bolera, o sea, un poco el ideal de la familia americana. ¿no?
0: y hey, Ángel, ¿quieres ah. que vayamos a jugar boliche?
2: Solo si compramos unos emparedados antes. Está bien.
1: Pues
0: ¿Por, qué el... ¿Por qué juegan boliche? ¿Por qué juegan ¿Por no iban a los bolos?
2: Unas <risa> empanadas de brontosaurio algo así era, ¿no? o Guasira, o... de... sí, ¿no?
1: Así... emparedado de Brontosaurio, ¿tú? sí. sí, sí. La, la traducción, la traducción latinoamericana, es lo que tenía Pues bueno, lo que hace Marraker con esto es coger a estos personajes y enfrentarles contra sus propias contradicciones. Entonces es como, ¿por qué eh, si somos trogloditas hacemos estas cosas? ¿no? Y entonces, <risa> en base a eso, hace una crítica de la sociedad actual espectacular, ¿no? Pero de todo, o sea, de la sociedad de consumo de la religión de del de la, la, el trabajo de, de, de todo ¿no? uh -huh. y es tremenda. la verdad es que es una serie muy 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 buena, además con un dibujo de Steve Pooch espectacular y son 12 números en España se sí lo ha editado ECC en dos tomitos, eh, lo que pasa es que lo, lo ha editado en formato gíbero, en formato reducido yo tengo el formato uh -huh. americano y que mola más y merece muchísimo la pena o sea, como todo lo que hace más Rachel, merece muchísimo la pena pero esta en concreto a mí me ha sorprendido muchísimo porque no me lo pillé con, sin ninguna expectativa O sea, la gente está diciendo que está muy bien Pero después de leerme eso me volví loco con este tipo Y, y he seguido leyendo Todo lo demás que ha hecho más rasa, o que es una maravilla Así que los piedras Actuales, muy muy recomendable Aparte de la serie de animación clásica Que bueno, todos la hemos disfrutado en nuestra infancia ¿no?
2: Yo algún día me gustaría Tener un pelícano, aunque se muera Para poder hacer cemento En el pelícano <risa> Que salió los niños, no recuerdo sí, el también esa broma.
1: A mí el pelícano era el batter, ¿no? ¿O no era el batter?
2: Eh, yo creo que nunca salen batters en esa serie, tío, era claro como muy sí. para niños, ¿no?
1: No, no, yo creo que sí, eh, que cagaban en ¿Tío? un pelícano, me parece, tío.
2: Pues nada. Lo que pasa es que aquí en España no hay pelícanos, tendremos que buscarnos un cuervo o algo así, o una paloma, bueno, o una, una cotorra. El zoo. <risa> <risa> Me vale.
0: <risa> Ay, que... que sí, que estaba recordando la broma de Los Simpsons. De Vamos, amiguito, haz un chiste. Qué vida dura. Yo quería preguntarte aquí que a raíz de los, de los Picapiedra, que yo creo que ya lo he preguntado alguna vez, era una serie, como tú decías, de cavernícolas, de piedra, pero que se inspiraba mucho por la nueva sociedad estadounidense de después de la Segunda Guerra Mundial la Ajá. cual, bueno, pues los hombres van a trabajar tienen están ahorrando para comprarse uno o varios coches tienen una esposa, 2,4 hijos etcétera, etcétera ¿Por qué en la siguiente temporada sale un bicho verde que solamente puede ver Pedro Picapiedra
1: El Gran Gazú El Gran Gazú sí, sí. No sé, no sé dónde se acaba pero ¿Qué es pasó muy divertido ahí? Pues que, debió, que se le debió acabar la fórmula y entonces decidieron meter un poco de, de aliciente de ciencia ficción rara. No sé.
2: Bueno, en la, serie, mucho...
1: en la serie cómic aprovechan muy bien también a Gran Gazú, ¿eh? le, dan, le dan mucho juego.
2: ¿Sí? <risa> Hombre, he hecho, de que solo pueda verlo, pero Picapiedra igual lo convierte en psicología ficción, o sea, más que ciencia ficción, en psiquiatría, en una especie de, de algo extraño, yo qué sé. Oigo voces, es de un extraterrestre que solo puedo ver yo, muy bien. Voy a matar a Pablo Picapiedra con este garroto. Bueno, sí, bien. el
1: fracaso de la sociedad de consumo en la que eh, no se explicita exactamente, pero eh, Pedro Picapiedra ya se, se ha dado al alcoholismo, entonces, <risa> porque no le satisface su vida ideal y ya por eso a Gran Azul.
2: Le faltaban cantón duro en cualquier caso.
0: De todas formas, los Picapiedras no son ni mucho menos mis cavernícolas favoritos de las series de animación, teniendo al Capitán Cavernícola y Cavernícolita. <risa> Sí, El Capitán la otra gran serie de, de Hannah Barbera que no tenía ningún sentido.
2: No, Era una mata de pelos con una garrota y una, y una capa hecha de leopardo, que además no, no sé qué manía tiene con matar a ese animal, joder.
0: Que, y que además acompañaba a los ángeles adolescentes, que eran unas muchachas de los ángeles que resolvían crímenes. <risa> pero era un
2: personaje entrañable. Era un personaje, el Capitán Cavernicol era un personaje. no <risa> hacíamos todos el recreo, el grito ahí con un palo, Capitán Cavernicol, y pedazo un salto ahí, estúpido. Sí, sí, con la con la chaqueta del uniforme, por ejemplo yo, puesta ahí en el cuello, hemos jugado todos, hombre, claro que sí.
0: Además, además eh, la voz en la serie original estaba puesta por el inconmensurable Mel Blanc, el que fuera la voz de la mayor parte de los dibujos animados de en los Estados Unidos, tanto en Hanna Barbera como de Hollywood, como de otros de otras producciones. Uh -huh.
2: Ahora últimamente hay una serie nueva, eh, tú estabas enganchado, ¿no? Estabas enganchado los dos. Yo, yo también la he visto la de HBO, esta que está, cómo se llamaba?
1: Eh sí, todo, yo propuse este tema porque estaba estoy con la serie. Sí. Estaba... Me lo
2: para y mal, para y mal. Pero Ajá. es una serie bastante brutal, muy entretenida, bastante sangrientilla, entre la amistad entre un dinosaurio y un cavernícola que yo no sé quién da más hostias, el cavernicola, cualquier dinosaurio del mundo. O sea, mm. eso entra dentro del género de los superhéroes. Madre mía, para matar al señor ese.
1: Es una serie eh, eh, producida por Adult Swim, eh, esta productora que hace series bastante irreverentes, no como, como Robot Chicken o, o la que hablamos de Heavis, de ¿Cómo se llama? No, Dead... eh... sí, bueno, la serie no se llama así, pero la del sí. grupo... De... Sí. Mm. Y, y, el, y el director y animador es eh, el, el padre Jenny Tartakovsky, un animador ruso que es el creador de series como El Laboratorio de Dexter o una de mis series favoritas de animación de todos los tiempos, que es Samurai Jack, que es una serie de, de, de un samurai errante con una estética muy marcada, ¿no? porque tiene Tartakovsky tiene una estética muy muy potente y con una, un desarrollo sobre todo del movimiento, de las líneas cinéticas, eh, muy salvaje, y además esa animación 2D tradicional, lo cual me encanta, porque estoy hasta las pelotas, como ya hemos, hemos dicho muchas veces, de la animación 3D esta moderna. Eh, Primal, la verdad, es, que es una historia eh, mola mucho, además, porque eso ya ocurría con Samurai Jack, que, eran, que casi no había palabras, casi no había conversaciones, pero en este caso, como es un troglodita y un dinosaurio, pues directamente no hay no hay conversación de ningún tipo, son gruñidos y, y mola mucho pues la, la simbiosis entre estos dos personajes eh, las situaciones a las que se enfrentan, los momentos algunos de eh, extrema violencia sí. eh, super gore que hay en la serie, o sea, porque hay momentos eh, de, de extrema placidez y paz no eh, eh, cuando están por ahí, cuando encuentran algún tipo o algún sitio donde descansar, aguantar, no sé qué, y de repente como cambian las tornas y se convierten en matanzas salvajísimas y, y en situaciones muy, muy, muy violentas, ¿no? Y bueno, un serión, un serión que, que todo el mundo debería ver.
2: En HBO, chavales, los que tengáis HBO lo podéis ver. Es de HBO, ¿verdad? Hablo de memoria, pero creo que es HBO. Es de, HBO.
1: Es de Adult Swim, pero en España la está poniendo
2: es. Pues probablemente esos momentos de calma, eh, probablemente sean para darle, para subrayar más la violencia. También quizá el mensaje sea ese, un poquito mostrar una vida tan dura, tan dura que tan pronto estás descansando como también una araña gigante. Bueno, no sé. Eh, hace poco hablando de la, de la ansiedad, que yo tenía alguna vez ansiedad, la ansiedad es, es un estado de alerta del ser humano para estar preparado, eh, digamos, para, para enfrentarse a los peligros de, de, del día a día. Es un, un instinto probablemente heredado de... De los, del hombre cuando vivía en la naturaleza, de esa época, sobre todo, digamos que se puede remarcar ahí. Eh, entonces, bueno, pues yo creo que tiene que ver con eso, ese estado de ansiedad continua, de aprovecha cuando puedas, descansa y, y, de, y de repente, pues, esa inseguridad, que ahora vivimos en un, en un mundo muy seguro. Pero, de hecho, todas estas eh, series, estas eh, cómics y tal, yo creo que, Básicamente, el mensaje viene siendo ese: la, la extrema inseguridad, el día a día, la aventura, el hombre frente a la naturaleza. viene a significar...
1: Esta serie, esta serie claramente juega con eso. Mm. Juega mucho con el, eso, eso, el este, entre los momentos de paz y de repente, el, el, los, o sea, realmente es una, el, la sociedad prehistórica en la que viven, pues es un mundo en el que a la vuelta de la esquina eh, te encuentra cualquier bicho que te mata, ¿sabes? Y te come. Entonces, representa mucho eso. En momentos de ansiedad total, de, de no saber cómo salir de esa situación, de tal. Sí, sí, estás, estás bastante acertado.
2: Es. Oye, por cierto, antes hablabas de, de 3D, que estás un poco extrañado, yo también, no me, no me apasiona demasiado. Pero eh, en realidad, la, las, la, las pocas primeras, de las primeras veces que se empezó a utilizar el, el 3D, en el cómic, pues, ¿vale? experimentos con el 3D, fue justamente con alguna, con un cómic de de Cavernícolas, no sé si ¿Cómo? del grandísimo Joey Cooper. Sí. ¿Eh? Ah, eh, de, sí.
1: uh -huh.
2: de Joe Cooper, que bueno, hablaremos imagino bastante de él porque es uno de los de los pioneros en el en el en el género, porque yo lo llamaría género directamente, del cavernicolismo. De todas maneras, yo no, no sé si llamaría eh, género cavernícolas. Porque en el fondo todo esto yo lo metería dentro de otro, todos estos cómics de los que probablemente hablemos dentro de, como subgénero de otro más grande que es el género tarzánido. Todos son tarzanes. Sí. Sí.
1: Están a medio camino sí. entre tarzánidos y conans.
2: Sí, 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 exactamente. Y vale, yo creo que el diseño empezó a desarrollarse un poquito por la época de Tarzán, etcétera. Entonces, bueno, eso se puso muy de moda y empezaron a salir distintas variaciones y muchas terminaron con dinosaurios por, de, por medio. Bueno, pues como os decía, eh, alguno de los primeros experimentos eh, utilizando el 3D fue, estamos hablando de los primeros 50, 53, 54, obra de Yukiuber, la famoso Thor, T-O-R, T -O -R, sin H por medio, ¿vale? Eh, no de sus eh, cómics eh, un millón, one million years ago experimento con el, con el 3D y bueno, pues es un, un, apunte, un apunte curioso para no, no, empezar a hablar de Thor y de esos personajes de cómic del cómic pulp de los pequeños de los early 50, 60, etcétera etcétera luego,
1: luego, luego el cómic de Thor sí que se quedó en un en un estilo más de dibujo más clásico porque Joker de sí. hecho es uno de los padres, bueno, es padre de Andy Coover sí, sí. y de. Um, el otro Cooper, que nunca me acuerdo cómo se llaman. El hermanos. otro
0: Cuber es un buen nombre.
1: Sí, son dos hermanos, Andy y, y el otro. Lucas. <risa> Andy Lu Lucas Cuber. Lucas Cooper, podía ser. Pero vamos, que es un, tiene una escuela de, de, de sí. cómic, eh, John Coover, eh, y es uno de los grandes del, del dibujo clásico. Entonces, mm. luego sé sí que el, el dibujo se quedaría un poco más en formatos más clásicos tipo John Romita, de ese estilo, ¿no? Es uno de los padres de, de ese estilo. Y el, el, y el, el cómic que sí que también iría mucho experimentando con un poco de tridimensionalidad y color. Y aunque no es estrictamente trogloditas, pero que sí que tiene una estética parecida, es Den, de Richard Corbin. Sí. Que Richard Corbin sí, con el color, jugó mucho con esa tridimensionalidad y esa extrañeza, sobre todo. utilizando colores muy raros, muy, muy fluorescentes, ¿no? Y que una tridimensionalidad un poco tranquilizadora a, a sus personajes. ¿no? Sí. Den era, no era un trolodita como tal, era bueno sí, o sea, tenía aspecto de trolodita y, y era como un exiliado de un, nuestro mundo que le llevaban otra dimensión, que era como un planeta así como más tipo de fantasía, iban taparrabos, eh, tenía un rabo poderoso
0: <risa>
1: y, y se dedicaba a matar bichos,
2: Oye, sí, qué qué
1: <risa> Es que lo decía el mismo, tengo un rabo muy poderoso, lo decía el
2: Corben, de todas maneras, sí que experimento un poquito con el género de este Tarzanido uh -huh. roglodita, en un cómic que se llama Bloodstar, Blood que parece uh -huh. ser que es una de las primeras novelas gráficas como tal que se empezaron a hacer en ese formato un poquito más, más grande. Yo no lo he leído, ¿eh? pero bueno, todo lo que sea de... Uh -huh. He visto la portada 40.000 veces. Por Bloodstar, sí. Uh -huh. sí. Y es muy bastante conocido, bastante famosete, o sea que bueno, tendremos que hincarle el ojo.
1: Corben, Corben es un, un, un creador muy a reivindicar, eh, con un estilo muy personal, uh -huh publicó mucho en centro americano publicó mucho más en Europa en, en la revista Heavy Metal en Metal Harland y tal y realmente aquí en Europa es donde se hizo famoso eh, sí. cuando empezó a publicar esas las cosas de Corben en las revistas tipo Zona 84 sí. comité Internacional, aquí la gente se ha volvido loca porque no se había visto nunca nadie y sobre todo tiene un uso del color espectacular que sí. uh -huh. se coloreaba el mismo así que muy, muy a tenerlo en cuenta se, lo coloreaba, se coloreaba el mismo, como el Joker. <risa> Dentro de otros cómics también, eh, comentar que en, en, en España uno de los primeros que hizo cómics de, de género troglodítico, aunque también un género troglodítico bastante personal, fue el gran Manuel Gago, el creador del, del Guerrero del Antifaz. Sí, 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 sí. Y además con el era... mismo formato de cómics, así de estos sí, alargaditos era... viejunos. Con y y varios personajes que eran eh, personajes de la prehistoria como Purk, el hombre de piedra, piel de lobo o Castor, hijo de fuerte. Uh -huh. Eran todo, bueno, eran un género un poco mezclado, ¿no? Porque eran troloditas, por la mayoría eran rubios y sí. buenos mozos eh, y tal, y sus aventuras se mezclaban con un... Pues sí, con bichos, con animales, con otros... Otras tribus, con tal, no sé qué. Y bueno, pues son bastante inocentes, pero uh -huh. muy de época ¿no? Porque son de finales de los años 40 uh -huh. y de los años 50 principios de los años 50.
2: De hecho, concretamente, porque el hombre de piedra, es de finales de los 40, del 49. Eh, piel de lobo, tengo apuntado que es del 59. Y Castor, del 62. Con lo cual, efectivamente, sí, no su, su actividad en esa época, que también, bueno, responde un poquito a. ¿Por qué no decirlo? También he eh, hecho por qué no decirlo, como si fuera Iker Jiménez, ya puedo ir al <risa> <a el> tema. <tele. risa> Que a, a, responde, mejor dicho, un poquito a toda la trayectoria de la literatura española en la posguerra, es decir, esa de bastión, la búsqueda de la aventura, eh, etcétera, hacer buscar héroes, etcétera, pues probablemente para evadirse, o sea, no vas a meter un tema social, obviamente. Es muy interesante eso, porque realmente en esas épocas de, de dictaduras, etcétera, etcétera, eh, suele ser cuando se desarrolla más eh, en los distintos países, eh, se tiende más a a buscar el género de la aventura, de la evasión, de la fantasía, etcétera,
1: etcétera. Bueno, porque
2: que no está censurado. <risas> eh, bueno, lo que está censurado no te queda más remedio, y porque quizás si no te gusta lo que ves por la, por la ventana, pues bueno, esa evasión es un recurso bastante fácil y oiga, hay que, hay que eh, entenderlo. Y, y bueno, de hecho, también muchas veces se utilizaba para evadir la, ese tipo de censura, no, no estoy hablando de España concretamente, hablo en genérico, ¿vale? Para evadir esa censura buscando ejemplos, vericuetos, eh, eh, pequeños regates a la realidad, exponiendo, como muchas veces hemos contado, por medio de la ciencia ficción y la fantasía, eh, dando un vuelco para el que quiera entender, que entienda la propia realidad, con lo que decías con los con los picapiedras, ¿no? Y <risa> me estoy yendo, me estoy yendo, Gabriel.
1: <risa> bien, 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 he jugado, he jugado
2: se me ha escapado un, un perdigonazo en la pantalla, que no veas, y me he a mí me he a mi propia imagen <risa>
1: es una metáfora ¿eh?
0: sí. supongo que sí, sí es una metáfora siga, seguid seguid no sé, yo tengo un montón de videojuegos que hay un montón de videojuegos de diferentes clases basados en la edad de piedra Así que si queréis os cuento alguno de ellos, o queréis que sigamos hablando de series, también tengo alguna serie, no muchas más, pero tengo alguna. series.
2: Haz caso a tu corazón. A mi corazón.
0: Sí, vale, pues en los últimos años han salido un par de juegos de estrategia de esos de construir ciudades. Pero que construyes ciudades en el Neolítico, a finales de la Edad de Piedra, en lo que sería el último periodo, cuando ya la gente dejaba de ser cazadora y recolectora y empezaba a juntarse eh, tal. Eh, dos juegos que a priori son bastante parecidos, que es el Ancient Cities y el Down of Man, ciudad de viejunas y el amanecer del señor hombre, persona. Uh -huh. Y pues eso, en los dos eh, creas ciudades, un poco rollo SimCity, pero es un SimCity pues de la edad de piedra. Eso sí, con los gráficos del año 2018-19, que es más o menos cuando han ido saliendo estos, estos videojuegos y pues nada te ataca mamus gigantes gente de otros territorios y tienes que ir avanzando y descubriendo nuevas tecnologías como es yo qué sé la punta de lanza el papel higiénico el llevar plumas en la cabeza y cosas de esas uh -huh. y, y bueno pues con eso tu tu poblado va prosperando y generalmente acaban cuando llegas a la edad de hierro ya... Cuando eres capaz de empezar a trabajar los metales, eh, ah. particularmente el hierro, pues ya es cuando, digamos, has ganado el juego porque has superado la edad de piedra. Y...
1: Los, los mamuses son, están muy desaprovechados, ¿eh?
2: Los mamuses están están bien, pero... De hecho, algunas he pensado que me gustaría mandar alguna una carta a la RAE pidiéndoles, por favor, que el plural del mamuz sea mamuses. Sí.
0: sí
2: me gusta mucho, digo mucho mamuses. Te apoyo, te apoyo los mamuses.
1: Es. Me gusta, me gusta
0: y la verdad es que no he podido probar ninguno de los dos pero la gente habla bastante bien de, de ambos de ellos eh, parece ser que gráficos eh, ganaría un poco el Ancient Cities y en cuanto a jugabilidad y capacidades y desarrollo, el Dawn of Man estaría ligeramente por, por delante así que si alguien quiere construirse su ciudad neolítica pues puede probar cualquiera de estos eh, juegos y e intentarlo
2: me lo estoy imaginando en clave de Famino cansado eh, ¡Nanuk! ¡Nanuk! ¡Que ya está! ¡Que acabo de inventarme la cultura campaniforme de Hallstatt! <risa> ¿Eh? <risa> ¡Ahora, joder! ¡Va por ello! <risa> ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, por cierto, antes no lo he comentado, pero también es eh, hija, hijo de Yokuber, de, de el eh, famoso Cazar, que terminó en X-Men, ¿verdad?
1: cierto bueno cazar es un personaje Luego de... De
2: vida, perdón por sí, lo
1: creo ¿no? lo creo yo Cooper, es un personaje recurrente al universo Marvel eh, es un es el rey de la, de la del, del reino salvaje que es un, un, una zona que está como aislada de, del resto del mundo en medio de la selva de, de no sé dónde Vía eh, Verde creo eh, unas cavernas y de repente te encuentras un reino en el que no ha pasado el tiempo y que todavía la, en la prehistoria todavía hay dinosaurios, pero también mezclados con eh, tigres de dientes de sable y tal, y entre ellos pues ahí también una tribus y está el el señor Cazar. Entonces, bueno, eh, había muchas aventuras en las que Cazar eh, interactuó con otros personajes del universo Marvel, cada dos por tres, los sobre todo los mutantes, no sé por qué, acaban en la tierra salvaje haciendo algo y se encuentran con Cazar y tal. Muchos
2: uh -huh. villanos que lo que volaba ese personaje es que fue criado por un diente de sable, digo, sí, un diente de sable, lo primero que hace es cuidar de un niño, claro que sí, ¿qué diablos?
1: Sí, pero Entonces, bueno, es su, es, su, es su séptica ahora. El, el ya, sí, sí.
2: Sabu se llamaba, el, el diente de sable, ¿te acuerdas? Uh -huh. mm.
0: Sabu, correcto.
2: Sabu, sabu o Sabu, como sea.
0: Hablando, bueno. de, hablando de niños, de prehistoria y de prehistoria de los videojuegos, de hecho, ¿os acordáis de Bonk? Bonk, Bonk era un personaje japonés de videojuegos, que, si no me equivoco era la mascota de una de las eh, primeras primeras videoconsolas eh, la Turbograf 16
1: Hostia, la Turbograf.
0: Y, y era pues el equivalente del, de lo que fue Mario o sea, para Ajá. Nintendo o Sonic para Sega, era un poco más rollo Mario o, o incluso el Alex Kid también para algunas consolas de, de Sega y bueno, pues era un niño niño troglodita que iba pues eso en un side scroller saltando mm, por diferentes cosas ya, ya, ya. y hubo un, ha habido un montón un montón de videojuegos de, de Bonk
1: lo estoy viendo ahora, sí, sí, no me acordaba
0: y ha habido un montón de videojuegos de Bonk y bueno, ha salido para un montón de, de consolas, y ha habido remakes que hasta hace relativamente poco seguían seguían saliendo
1: la TurboGraf desapareció totalmente fue pues en la época también de la Neo Geo ¿tú?
0: sí, fue en los tiempos de la Neo Geo y yo, la TurboGraf que yo sepa que aquí no llegó, pero yo sí que recordaba a Bonk Pens en eh, las versiones que había tenido sobre todo de de, uh -huh. de Super NES por ejemplo
1: es un niño sí, cabezón pero... un poco Buda, pero era un troglodita
0: sí, era un, era un, parecía una especie de Buda era técnicamente la empresa lo llamó un Pitecantropus Computerurus <risa> Era el nombre. La primera especie de homínido creada especialmente para el entretenimiento digital.
1: <risa> en la. Hemos dicho de. de Marvel, del de, personaje este de Cazar, pero en, en DC. También habían algunos trogloditas. Uno de ellos era Nark Un troglodita que, que a través de un. Eh, no sé si fue por un hechizo o no sé qué. Si acabó viajando en el tiempo hasta la actualidad y acabó formando parte de los Teen Titans. Y luego eh, uno de los villanos por antonomasia en el universo de C, que es el, el gran Vandal Soach, eh, que fue un, un troglodita que se había afectado por la, la radiación de un meteorito. Se convirtió en inmortal y en superinteligente, inteligente. Y entonces pues, ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos, eh, como en diferentes encarnaciones. Y se ha enfrentando a todos los héroes de, de, de DC, Y es un, pues, el típico super estratega. Es eh, un poco repelente, ¿no? Que, que siempre eh, sabe hacer todo. Siempre hace super planes y tal. Y que un poco... eres mmm, un poco Doctor Moriarty, ¿no? De, de, de Sherlock Holmes. Y sobre uh -huh. todo ha sido villano de, de Batman, muy a menudo. Y de vez en cuando se nos tocan de la manga otra vez. Como es mortal, pues aunque siempre pueden tirar de banda para Savage para alguna movida. No es un personaje muy especialmente, pero bueno, sí, que, sí que se lo utiliza mucho en el, en el universo de
2: dentro del número de C también hay, hay varios ¿eh? ha habido varios más antiguos muchos descatalogados etcétera pero yo tengo por aquí mirado eh, Kong de Untamed en el 75 era un joven guerrero que descubre que él solo cómo hacer fuego así sin que se lo diga a nadie y, y bueno el caso es que se encariña con una especie de hombre bestia que se llama Gurat y es curioso ah, porque ah, ¿no?
1: ¿Eh? ¿Cómo?
2: Ah, ya lo no me bestia. No, es, es curioso, es curioso. Fíjate cómo voy a hilar. Porque me, me llama la atención, tipo, uy, no sé, vamos a, a cotillear un poquito de este asunto. Y. Resulta que sigue eh, el paralelismo, a. ¿os acordáis de cuando todas las veces que hemos hablado del camino del héroe y todas estas historias? Es decir, una serie de parámetros que se repiten en, en la creación de personajes y el desarrollo de, de historias, etcétera, etcétera. Pues hay un hay un parámetro, digamos, que también que se repite aquí, que es el, eh, un esquema... Eh, Parecido al de la leyenda de Gilgamesh. He visto un artículo hablando de, de trolloditismo en el cómic, en el mundo del de, 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 de cómic, y aún me, no me acuerdo dónde lo vi, luego os lo diría. Que hablaban de Enkidu, en eh, que es un personaje sí. de la mitología sumeria, que es un compañero de, de Gilgamesh en la. En la, bueno, en la, la uh -huh. ¿Cómo se llama la historia de Gilgamesh? ¿Cómo se llama la copia, ¿Cómo se llama el libro?
1: La papilla de Gilgamesh.
2: Entonces, eh, digamos que Gilgamesh se encuentra, se hace coleguita de un, de un bicho, de un hombre bestia, que se llama Endiku. Eh, luego no, al final muere porque sí. como se mete con el familiar de un adiós, algo así, más de que... No de que es de... de, 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 es de eh? Nada, da igual. Se, la, se le cargan. El caso es que yo, esto ya es cosecha mía. Yo creo que eso simboliza porque como fíjate curioso con la epopeya de Gilgamesh y estos eh, textos de la época damos paso a la historia, es decir, empieza a, a existir la tradición escrita, con lo cual dejamos el hablar de eh, prehistoria y empezamos a hablar de historia propiamente dicha. Entonces es curioso como el amigo del, del personaje Gilgamesh es un hombre bestia, quizás sea y que luego muere además, quizás sea como la sin saberlo. Eh, en el fondo lo que han puesto negro sobre blanco, eh, es una especie de metáfora de la superación de la prehistoria con uno de los personajes que es eh, el hombre bestia, como os decía en Diku, y a partir de ahí empieza la historia con el propio Gilgamesh. Eh, no sé, yo lo he visto ese paralelismo y me ha hecho gracia. Y curiosamente ese mismo esquema lo siguen, eh, según este artículo que he leído y otro par de ellos más, porque me ha interesado ya tengo lo poco de tiempo, me ha parecido bastante interesante en Cog de Untamed de a Untamed Perdón, de como os decía, de una, la serie C de 4-5 números o algo así, eh, que sigue el mismo esquema. Un joven guerrero, un héroe, que se hace amigo del, de la bestia Gurat. Y, y, y ya digo, la persona que él, eh, veía este artículo estableció un paralelismo con el, la, la epopeya de Gil, Gilgamesh. Entonces, bueno, me ha sí. parecido interesante, digo, no lo voy a
1: contar. Lo, curioso, ¿sí? lo de Enkidu, Ángel Gámez, bueno, yo es que me leí hace poco. El, el, sí, lo sé, lo sé. Ángel Gámez. Eh, al final... Ahora, en la mitología babilónica lo que hacen es eh, un poco que, que todos los héroes tienen que estar acompañados de un igual, que es a la vez competidor y a la vez hermano, ¿no? Entonces, sí. eh, en Kyuun nace como una bestia, pero luego evoluciona a un, a, un, a un igual, ¿no? Entonces, bueno, sí puede ser un poco la representación de, él, de, de esa relación con eso. Sí, con esa la
2: superación de, 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 de ah. esa era de tierra, de piedra, digamos, ponerla en escrito, como que a partir de ese momento eh, se ve superada, se, se ah. ve, eh, empieza a ser pasado y empieza la historia, empieza el desarrollo además de las ciudades, empiezan empieza el de humano, digamos, de, en comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, yo se me ha ocurrido ese primo, pero se me ocurrió a mí, con lo cual puede ser toda la mentira que
0: Bueno, que sepáis que yo sigo aquí, aunque la imagen se haya quedado congelada de nuevo con cara de, de placer. Que sepáis que yo sigo aquí. Y coleando, es mi cámara la que parece ser que definitivamente ha decidido palmar un poco
2: bueno, ¿cuánto eh, tiempo nos queda?
0: nos quedan pues nada 7-8 minutos escasos así uh -huh. que no podemos dejar de hablar de la cinematografía de la edad de piedra uh -huh. solamente hay Pobre una película puto. solamente hay una peli pero qué peli ¿Solo sí, una? Aprendí. Sí, porque esas que han salido en los últimos años que son más malas que el copón, no pienso ni hablar de ellas. Sí, y esas sí, yo no. bien, ¿eh? Son malas, malas, malas. Así que para mí solamente hay una peli de la Edad de Piedra, que es un lado. En busca del fuego. En busca del ah, fuego, por supuesto. En, en la busca la del fuego, no, pues... de Jan Jacksonot con un montón de gente súper maquillada y Romperman sin maquillar.
1: <risa> al natural. <risa> Romperman
0: al natural. Haciendo ah. pues eso, dio una tribu de hombres de las cavernas a los cuales se les apaga
1: el la llama
0: que tienen. Y bueno, pues tienen que ir literalmente en, en busca del fuego. Otra cosa que aprendí yo de esa película, además de que la prehistoria era muy jodida y se te apagaba el fuego, pues estabas fastidiado y tenías que buscarlo. Otra cosa que aprendí es que el paleolítico y el neolítico también se diferenciaban no solamente en la fundación de las primeras eh, ciudades y en el trabajo de piedra mejorado, sino en las posturas sexuales. En el paleolítico solamente se usaba el perrito y sin embargo en el neolítico se inventa el misionero. Que es lo que sale en esta película, En busca del fuego, en uno de los momentos erótico festivos más geniales de la historia del cine, pero que merece mucho la pena esa película. En busca del fuego de Jean Jacques Not, con Romperman de protagonista en su primer papel, yo creo, en el cine, uno de sus primeros papeles en el cine. que no Verla, verla, si me queréis,
2: verla este fin de semana. Yo la he visto y es una de mis películas favoritas. ¿eh? Es buena buen rima, buena rima. Es que, es otra
1: otra peli con conversaciones muy profundas también. O sea, de uh, uh, diálogos, uh. De... Eh, yo quería resaltar como películas, por una parte, eh, la, la Hammer tuvo una época también, que le decidió dar un poco al, al Caveman exploitation, uh
0: -huh. Entonces hizo
1: una serie de películas para aprovechar, mostrar a, a mujeres en bikinis
0: de, ¿De, de piel,
1: dentro de las cuales la más famosa de todas y la que más trascendió fue Hace un millón de años, del año 66, protagonizada por Raquel Welch, y que aparte de las apariciones de Raquel Welch, que en el fondo no son tantas, está muy buena, y, y aparece, bueno, de hecho los eslóganes con los que nos dan era la, era la, con la película era el primer bikini de la humanidad. <risa> pues realmente lo que merece la pena de esta peli son los efectos especiales del gran Ray Harryhausen, que mm. se marca unos efectos especiales del copo lanzado, ¿no? con esas animaciones, estos muy son espectaculares, de todo tipo de dinosaurios y bichos variados, mm. que, que merece mucho más la pena. Pero hay dinosaurios esa, es que
0: no vale, como ya lo dijimos al principio. Hay, dinosaurios,
1: pero hay, más, hay más bichos. Y pero luego, aparte de eso, aprovechando, aprovechando el título. También sacaron, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, mujeres prehistóricas y criaturas olvidadas del mundo. ¿vale? Fue un poco la, la, el ciclo de pelis de, de la Hammer de, de bikinis prehistóricos.
2: Por eso, he estado cotillando un poquito esas películas de la Hammer, de cuando los dinosaurios por eh, la Tierra hace un millón de años tal. Y me ha saltado como posibilidad una película que no vale para hoy, valía para el otro día, pero es que es maravillosa, tenía que contarlo: Zeppelins o Zeppelines contra Terodáctilos. Hostia. <risa> yo estoy. Yo
0: apuesto Grandiura. por los
2: Terodáctilos. Apuesto por los <risa> Era Zeppelines alemanes con artilleros alemanes de nazi que se meten en una especie de valle por ahí perdido del mundo y se encuentran con, pues bueno, controláticos tienen que luchar contra ellos. Ahí sí, está la Hammer, como no, es una alegría tras otra. Ya ves, voy a buscarla.
1: Y <ríe> luego, <sé>. <ríe> reseñar también una película que, que merece muchísimo la pena, que además es una de las pelis favoritas de nuestro amigo Denis Doñate, que es la película El Cavernícola, tal cual. Eh, Caveman, en inglés, eh, protagonizada nada más y nada menos que por el simpar Ringo Starr. <ríe>
0: sí. No había una habido ver de ella. ¿Eh? Que no había oído hablar de ella.
1: Es una película graciosísima, o sea, es, un, un, es bastante coña. En el fondo, sí. viene a es como la versión de coña de, de hace un millón de años, teniendo en cuenta que hace un millón de años tampoco es que sea un, un peliculón muy serio. Pero eh, este, el Ringo Starr pues, hace de, de un troglodita en un clan de trogloditas, que es un poco él, es el pequeñajo, fue contrahecho, mientras que los otros son los típicos eh, trogloditas mazados, entonces pero él es el, el inteligente que busca truquitos para hacer las cosas, pero al final le expulsan de, de la tribu y se tiene que ir buscando la vida por ahí. Bueno, un descojone de película Con, con bastantes puntos, con también con efectos especiales a los harryhausen por un poco más de saldo, y, y con situaciones bastante, bastante grotescas y bastante divertidas. Así que es una película que merece, merece la pena, sobre todo por ver a Ringo star que tampoco tiene unas grandes dotes actorales, ¿no? Pero bueno, que que en el fondo no lo, hace, no lo hace mal, es una peli de echarte unas buenas risas, la puedes encontrar completa en YouTube, teniendo en cuenta que tampoco tiene diálogos, pues no hay ningún problema, y, y vamos, os la veis, esta es del, del año 81, si no me equivoco, del 81, sí. Uh -huh.
2: Os quiero contar, yo cuando era, ya antes de terminar, es que siempre lo tengo marcado en la mente, cuando era pequeño veía las típicas revistas de cómics por ahí que llegaban a mis manos, había eh, tira cómica española de toda la vida, pero había, eran malísimas todas, no, no, no me hacían mucha gracia. Pero había una que, yo creo que te la, os la he contado alguna vez, que me hacía especial gracia, y es que aparecían unos cavernícolas y al lado el típico paleto de pueblo, digamos, al estilo cómic, con la barrota, con la, con la boina y calada, no sé qué, y, y decían los, los, los cavernícolas. Mira, este es el intelectual del programa. <risa>
0: bueno chicos, y con eso nos despedimos hasta la semana que viene, porque nada, ya estamos a punto de llegar a los eh, finales del programa 59 minutos, estamos a punto de hacer, ya suena la sintonía a esos Jolly Boys que nos acompañan siempre al cerrar el programa. Y esto ha sido un pequeño repaso a la edad de piedra, nos hemos dejado cosas en el tintero, por ejemplo eso, lo de pedir un mitin de voz, es como viajar, al paralítico. <risa> Y pues como siempre os damos las gracias querida audiencia por estar al otro lado Y damos las gracias a Big Man Quique, hombre de las cavernas <risa> a...
2: Está entendido, listillo Guapo Ángel, homo erectus Hola chicos, no me puedo levantar, os lo demostraría, pero está mal
0: Y esta voz que os habla es la del pequeño host eh, Cabeza momificada en, en el hielo, porque sí, ahí se ha quedado tiesa Y ya no le doy más a a reflejar la cámara porque está visto que no, que no funciona lo dicho que paséis un buen puente que tengáis una gran semana y nos vemos la semana que viene adiós
2: adiós